2: Y sean todos bienvenidos a este espacio que se llama Inspiria en Escena. Yo soy Edgar Martínez y se les doy la bienvenida a hablar de artes escénicas y hablar de aquello que nos mueve y que nos conmueve. Por supuesto, la invitación de siempre a ustedes que forman parte de algún colectivo artístico, compañía de teatro o grupo de danza, no importando que sean independientes o del lugar del país al que pertenezca, si tienen alguna propuesta interesante que esté por llevar en, el, en las próximas semanas, por favor pónganse en contacto con nosotros, repórtense y cuéntenos desde dónde nos están escuchando, están sintonizando ustedes Ibero90.9 y recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través del Twitter en arroba Ibero909FM y a mí me pueden encontrar en esta plataforma como ya no se murió House Aircraft, después de como 11 años que tenía ese Nick. Ah, Pero ahora me pueden buscar como Edgar M. Cuseta, M. M. -QZ. Igualmente me pueden encontrar así en Instagram. Y saludo, por supuesto, a Mitch, que va a estar en el WhatsApp de este programa. Mi buena, Aldebarán que está en los controles. Y hoy es mi último programa al frente de este Inspire en Escena. Cerramos un ciclo de 8 años en Ibero 90.9. Así es que vele poniendo play, amigo, porque hoy hay mucho, mucho de qué hablar. Esto se es inspira en escena. una canción que no necesita presentación Here Comes the Sun ellos son los Beatles y efectivamente así es como tiene que salir el sol y así es como tiene que seguir la buena vibra por supuesto aquí en Ibero 90.9 pero vámonos rapidísimo porque ya tenemos en la línea a Shadai Hilarios para hablarnos acerca de la presentación editorial de Teatro de Objetos Documentales que se estaría llevando el próximo 15 de febrero en punto de las 19 horas en el Teatro Santa Catarina. Eh, ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días, muy bien, gracias, gracias por, por la invitación.
2: Pues cuéntanos un poco acerca de esta presentación, que por cierto va a ser de acceso libre para todos aquellos que tengan la oportunidad de acercarse y de vivir esta experiencia.
0: Sí, pues bueno, es, es la presentación de este libro de Teatro de Objetos Documentales eh, que estoy muy contenta de presentar en México. Está editado por La Uña Rota, que es una editorial española. Para mí, como una de las más importantes que hay ahora de dramaturgia contemporánea. Eh, y en él, en este libro, se congregan un poco como 10 años de mi experiencia como pedagoga, investigadora, creadora en este campo que trabaja eh, con lo escénico, la memoria material y la posibilidad de nuestras cosas eh, de ser documentos, ¿no? de devenir documentos. Y pues me estarán acompañando en la presentación Daniela Rea, esta periodista literaria, activista de derechos humanos y Didan Weekend, eh, investigadora eh, de teatro, investigadora escénica.
2: Este es un ensayo teórico, un manual experimental que surge a partir de esta experiencia pedagógica y de investigación que has llevado durante todo este tiempo, o particularmente durante los últimos 10 años. Eh, platícanos, ¿qué tipo de experiencias son las que estás plasmando dentro de este ensayo?
0: Bueno, eh, el teatro de objetos documentales en realidad es como una derivación del teatro de formas animadas, ¿no? Y quizá la forma más popular es son las marionetas y los títeres, pero luego está toda esta otra vertiente del trabajo con la memoria de las cosas, así que un poco lo que yo muestro en este libro es una serie de terminología creativa, porque es un campo muy virgen, muy poco desarrollado todavía, en donde eh, muestro diferentes caminos a partir de mis propias experiencias como creadora también, eh, de cómo... Eh, nuestra cultura material, el entorno que nos rodea, se vuelve también en un informante activo de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, ¿no? Y pues muestro algunas eh, de mis piezas escénicas, pero también hay todo un capítulo de testimonios donde invito a gente de otros países, de otros colectivos, a testimoniar sobre sus propios procesos creativos, hablo de muchas otras experiencias que no son solo escénicas, también literarias, filosóficas, antropológicas, sí. que tienen que ver en cómo eh, pues eso, nuestros objetos testifican por nosotros diariamente, por cómo nos relacionamos sociomaterialmente con la vida. ¿no?
2: ¿Cuál es la necesidad en este momento, en este contexto mundial también en el que estamos viviendo eh, Shaddai, para tener este tipo de investigaciones?
0: Eh, pues yo creo que nos invita a tener otro tipo de actos perceptivos, a tener un, un detenimiento también en medio de esta eh, vida fluida, voraz de consumos que llevamos vertiginosa. Nos invita a tener conciencia material, que eso es muy importante, ¿no? a preguntarnos de dónde viene todo eso que consumimos de qué maneras también nos estamos relacionando con la desmaterialización del mundo ¿no? en, en muchos términos generacionales. Eh, nos invita también a, a cuestionarnos sobre cómo asignamos sentidos simbólicos a la materialidad y a tener también otro tipo de consideraciones con, con eso no humano que está aconteciendo constantemente en, 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 como agencia, ¿no? Más allá del protagonismo solo humano. Y también en nuestros contextos, más latinoamericanos, eh, muy golpeados, por, en este caso en México, por el crimen organizado, eh, nos lleva a pensar también en la importancia que tienen los objetos y las materialidades cuando no hay cuerpos, ¿no? Qué, qué, qué lugares eh, de duelo simbólico se les asigna, por ejemplo, ¿no?
2: En este caso, ¿podrías darnos un ejemplo, digo, para la gente que, que nos escuche, un, un ejemplo un poco más, más concreto de, de cómo lo, lo manifiestas de esta forma?
0: Eh, por ejemplo, yo tengo una agencia de detectives de objetos, se llama El Solar, Colectivo El Solar, en donde nos invitan a residir de un mes a tres meses con comunidades, con barrios, con entornos y trabajar con ellos a través de sus objetos, ¿no? Eh, y por ejemplo eh, estuvimos en una carpintería en Girona allí en, en cataluña que tiene bueno tuvo porque ya se extinguió ya murió la, la carpintería 70 años de existencia con cuatro generaciones de carpinteros y un lugar que resistía la turistificación del barrio ¿no? entonces al residir en esa carpintería eh, en donde no se habían tirado ni un solo objeto en 70 años y ni se habían movido del lugar. Pudimos hablar de otra historia de, de la comunidad del barrio viejo, que se estaba poco a poco gentrificando y donde la gente había sido desplazada por la invasión eh, del turismo masivo. ¿no? A partir de todos estos objetos que estaban ahí, se pudo reconstruir otra historia del barrio que está latente en los afectos y en la imaginación de la gente. De ese lugar, ¿no? Porque los carpinteros habían construido media Girona, media, media ciudad. Y es simplemente percibir cómo en esos vestigios, en estos rastros, hay una memoria latente, ¿no? Que nos, que nos habla de todo aquello que se va aparentemente desvaneciendo en esta, en esta vorágine capitalista, ¿no?
2: Claro, y más eh, en este, en estos momentos cuando justamente estamos viendo cómo crece la gentrificación principalmente del centro hacia la zona conurbada, particularmente de esta ciudad, ¿no? de esta ciudad de México, que bueno, ya no es exclusivo, por supuesto, de esta ciudad, sino que nos podemos encontrar estos ejemplos a lo largo y ancho del país.
0: Sí, totalmente, y, y claro que no se trata de romantizar una idea de memoria, ¿no? Claro. Una idea de, no nos estamos situados en un estado de la nostalgia, el teatro de objetos documentales, por el contrario, no toma la memoria como un animal vivo, como un fenómeno crítico, eh, que no por eso eh, pues, desestima todo, todos aquellos remanentes que sobreviven en el tiempo ¿no? y que son incorruptibles, menos al menos menos corruptibles que nuestros propios cuerpos ¿no? y que merecen una escucha activa porque están generando información.
2: Por supuesto. Shaddai, eh, no sé si, si además, por supuesto, de hacerle invitación a toda la gente para que asista a esta presentación editorial, ¿nos puede decir también a partir de cuándo y dónde se va a poder adquirir este, este ensayo?
0: Bueno, el ensayo eh, va a estar a la venta el, el mismo día de la presentación del libro, eh, y a partir de ahí se va a distribuir en Paso de Dato esta librería de teatro mexicano, y va a salir también una edición en España esta misma semana eh, y va a estar disponible en Amazon también. Y de momento es todo lo que sé. <ríe> hasta ahora edición.
2: Perfecto. Pues si pudieras invitar a la gente, por supuesto, que asista a esta presentación, que insisto, va a ser el próximo 15 de febrero.
0: Sí, claro que sí. Pues sí están todas invitadas, invitados, a acompañarnos a Daniela Rea a Didán Weekend y a mí para pues, inaugurar, para bautizar, para darle la bienvenida a este objeto que tiene toda una voluntad eh, pedagógica, una voluntad de compartir y de aproximar a toda la gente interesada en, en escuchar a la materia que nos rodea. ¿no? Será un honor que puedan venir y, y acompañarnos.
2: Shadai, muchísimas gracias por venirnos a dar esta invitación a esta presentación editorial de Teatro de Objetos Documentales. Una vez más, les repito, será allá en el Teatro de Santa Catarina, la entrada es libre y se celebrará el próximo 15 de febrero en punto de las 19 horas. Shadai, muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes, gracias.
2: Por supuesto, estaremos pendientes de todo lo que surja alrededor de este libro. Por lo pronto, nosotros vamos a una canción y regresamos. Esto se es inspira en la cena. Show me how to live. Ellos que ellos son audio live. Y quiero comentarles y hacerles precisamente este, esta pequeña confesión. Seguramente muchos habrán visto ya el video y esta forma en cómo. Empieza precisamente con un locutor de radio en una estación perdida en el desierto. La primera vez que lo vi ciertamente me impactó mucho y a pesar de que aparece únicamente por fragmentos, esas fueron algunas de las cosas que me llevaron y me decidieron también por seguir este camino del micrófono. Así es que no pude... No pude escoger, creo yo, mejor canción también para poder darle continuidad a este programa, a este Inspiria en escena que continúa, y les repito yo soy Edgar Martínez y se pueden poner en contacto con nosotros a través del Twitter en arroba ibero909fm a mí me encuentran ya no como arroba sino como arroba igualmente me encuentran así en Instagram para que nos platiquen acerca de los eventos culturales a los cuales les gustaría Estar yendo en próximas fechas. Por lo pronto, vamos a hablar ahora acerca de teatro, teatro un poco millennial. Y para ello, ya tenemos en la línea al, a nuestro eh, querido amigo Emanuel Lapin, el es actor de la obra No Playing. Emanuel, ¿cómo estás?
3: Hola, Edgar, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
2: Muy bien amigo, pues cuéntanos acerca de esta obra No Playing que nos habla acerca de cómo es que nacemos, crecemos Escuchamos a Kiss, escuchamos a Shakira, sí. miramos Así la es. televisión, tuiteamos, lloramos y vemos videos de gatitos
3: <risa> Mira, ahora que te estaba escuchando platicar, platicabas de Audio Slave, ¿verdad? Así es eh, y de tu gusto y de tu inspiración por estar frente al micrófono. Un poco, creo que tiene mucho que ver con la obra, con Now Playing, porque Now Playing habla justo de eso, de cómo la música que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas, eh, pues tiene una marca muy profunda en nosotros, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de afrontar el mundo. Y en este caso Now Playing es la vida de un millennial que son estos, estas personas nacidas entre 1985 y el 2000, pues que les tocó un momento en el tiempo muy rudo con varios finales anticipados del mundo que al final no sucedieron, pero donde nunca faltó la música que amábamos.
2: Un, una mezcolanza por ahí, eh, algo algo rara por supuesto, porque nos nos tocó justamente esa transición no entre lo análogo, lo digital, como bien lo dices, entre esa música que en algún momento tal vez los tracks eran de 7 minutos, 8 minutos, y después empezaron sí. a reducir a, a dos y medio y también toda esta cultura pop que explotó justamente eh, a mediados de los 80 y que perduró todavía hasta los 90.
3: Totalmente, o sea, también justo Now Playing es un homenaje a, a esos dispositivos que nos acompañaron, al Walkman, al Discman, pero también al cassette, al CD, eh, ahora los dispositivos eh, digitales en donde escuchamos música. Es un poco también eh, este monólogo, una cápsula del tiempo, eh, de lo que para mí fue eh, ese, ese tránsito en mi vida y que... Bueno, de alguna manera lo ficcionamos y lo ponemos en, en el teatro para que sea universal y para que todo aquel que ha escuchado música y que se ha enamorado de un vinil o de un cassette o de un CD se sienta identificado con esta obra.
2: Definitivamente, de todos los que estamos escuchando, creo que hemos pasado precisamente por esos esos romances y que sigues regresando, ¿no? De vez en cuando también. Esta obra es eh, corre bajo la dirección de René Sabina y es de Jimena M. ¿De qué forma también es que tú te entregas, te, te integras y te entregas también de, de, sobre el escenario para eh, poder realizar y poder contarnos. Un cúmulo de, sí. de, de grandes cosas, porque tienes un cúmulo de más de 30 años, Emanuel, eh, que seguramente ah, lo harás sí. en, en una hora eh, sobre el escenario.
3: Así es, 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 justo el proyecto surgió por ahí del 2019, yo tenía como 26 años en ese tiempo, y fue una beca del Fondo Nacional de Cultura y las Artes, que ahora ya tiene otro nombre, pero justo fue en ese momento donde convoqué a Jimena M, que es la dramaturga, y a René Sabina, para que estuvieran en esta obra, porque además teníamos gustos muy afines. A, a Sabina yo la conocía del CUT, de la universidad, y siempre había visto su amor por la música y me había sentido muy identificado, y pues Jimena es una dramaturga, tuitera, honoraria, que entiende las redes sociales, que entiende eh, la nostalgia millennial entonces eh, pues se conformó este equipo en principio Para crear este unipersonal Me tocó esta vez estar en escena Solo, que también es un Vamos, pues es como una tesis actoral Para mí hacer un monólogo es eso Como probar todas las capacidades que tengo Y ponerlas en una hora en escena entonces, ojalá pueda venir mucha, mucha gente a verlo y a, a, a disfrutar la música con nosotros.
2: Acabas de tocar un punto bien importante y una palabra bien, bien clave también en esto, que es nostalgia. ¿Cómo vivir con la nostalgia? Porque, reitero y repito una vez más, nos tocó esta transición, ¿no? Este cambio eh, también generacional e eh, importante, pero cómo vivir con la nostalgia, pero al mismo tiempo también viendo hacia el futuro, porque al final de cuentas somos nosotros o esta generación millennial, a la cual pues, le toca dirigir hacia dónde hacia dónde va a ir este, este mundo.
3: Claro, un poco también creo que lo que la obra hace es como poner de manifiesto el estado actual del mundo, que es verdad, no es muy optimista la mirada en un principio, porque hemos atravesado, como te digo, muchos finales del mundo, creo que es algo en lo que la obra se cimienta, pero también eh, nos queda como esperanza seguir estando juntos, hacer comunidad, eh, cuidarnos entre nosotros como millennials, eh, creo que un poco también la obra va de eso, ¿no? Como tú dices, viendo hacia el futuro, pues, ¿cómo vamos a estar mejor? Me, me recuerdas mucho una parte de la obra que digo, eh, sabemos que el mundo no es como nos lo vendieron, pero entonces, ¿cómo queremos que sea? ¿Cómo vamos a hacer que sea juntos?
2: Por supuesto, esta forma y esta oportunidad que también tenemos de transformar el, el, el futuro y, y de hacerlo y de abrazarlo dentro de nuestro presente. Y, y bien, bien lo acabas de decir, esta forma de hacer comunidad, esta forma de hacer pues nuevas, nuevas formas, nuevas formas de vida y en nuevos contextos. Y qué importante también es que este tipo de temas estén sobre el escenario. Emanuel, eh, por eh, por favor, si pudieras invitar a la gente a que vaya a ver esta obra No Playing.
3: Claro que sí. Ojalá eh, aquellos y aquellas que están escuchando quieran ver No Playing. De jueves a domingo, tres semanas más en el Centro Cultural del Bosque, Teatro del Granero, Javier Rojas. De jueves a domingo, en horarios de teatro jueves, 8 de la noche, viernes 8 de la noche, sábado 7 y domingo 6 de la tarde.
2: Oye, Manuel, nada más para, para cerrar, eh, digo, personalmente, ¿cuál es tu, tu, tu canción que te mueve ahí en, en tu, sobre el escenario? ¿Qué es como tu, tu canción de poder?
3: La verdad, mi canción de poder, qué fuerte. Últimamente, bueno, Now Playing eh, está cimentado en servicio de la bandería de Shakira, eh, que es uno de los primeros discos que escuché, pero siempre me... Servicio de la Bandería de Shakira y Nevermind de Nirvana, cualquiera de las rolas de esos dos álbumes para mí me hacen el día, me hacen sentir mucho mejor.
2: ¿Qué te parece, justamente, si vamos vamos a, a una canción y nosotros continuamos con este programa, Manuel? Muchísimas gracias, justamente Muchas vamos gracias, a, vamos, sí. vamos a escuchar algo para ponernos a tono también a esta obra de No Playing Te agradezco mucho, Esa. Manuel, por eh, venirnos a invitar a los escenarios.
3: Muchas, muchas gracias a ti. No sé si puedo dejar promociones, pero seguramente ahí lo hablaremos y después este, lo puedes decirte en tu programa. Sí, seguramente.
2: Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Emanuel. Vamos vale, a escuchar a algo de esta obra. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Esto se es inspira en escena. I'm so happy cause
1: today. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Pá de Bougué y regresamos a Inspire en Escena por Ibero 90.9 Respira Sube al escenario Y rómpete una pierna la función debe continuar. Regresamos a Inspiria en escena por Ibero 90.9
2: sean todos bienvenidos a esta segunda media hora de este programa que lleva por nombre Inspira en Escena, para hablar de artes escénicas y de aquello que nos mueve y nos conmueve. Yo soy Edgar Martínez y les doy la bienvenida a este espacio para todos aquellos que nos siguen y nos escuchan desde casa, desde su auto, desde el trabajo. Muchísimas gracias por, por prestarnos sus oídos para hablar de artes escénicas. Por supuesto, les reitero una vez más el que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp. Ahí estará Mitch para contestarles todos sus mensajitos al 529 2599 para que se comuniquen y nos digan desde dónde nos están escuchando, qué les eh, ha parecido por supuesto el programa y qué es lo que les gustaría también ver por acá. Igualmente, pues a mi buen Aldebarán que está en los controles de este programa. Y como les decía en un principio, hoy vamos a hablar acerca de mucha música. Y es que como ya lo acabamos de escuchar, vamos de los ochentas. Y ahora vamos a ver y a escuchar también cómo es que un zombie danza. Y para eso ya tenemos por acá a Hugo Arribellaga, él es eh, autor de Zombie el Musical. Hugo, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás Edgar? Muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, muchísimas gracias por venirnos a platicar acerca de este monólogo musical que además de todo cuenta con canciones del Cuarteto de nos
4: Exactamente, acabamos de reestrenar este bonito monólogo eh, no es porque yo lo haya dirigido pero eh, afortunadamente ha tenido muy buena aceptación eh, con el público eh, estamos en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico los lunes y martes a las 8 de la noche y tuvimos la fortuna de contar con eh, la colaboración y la amistad y, y el buen ánimo del de fabuloso Cuarteto de Nos particularmente de, de el gran Roberto Muso que cuando le propuse hacer una historia en torno a algunas de sus canciones para contar eh, la vida de Roberto, un plomero eh, que ha eh, tomado la profesión por herencia, eh, que sin embargo ha soñado desde siempre en ser actor de monstruos, eh, Roberto aceptó muy gustoso y, y me dijo, pues mira, me inspira mucho, me da mucho gusto, que mis canciones alienten a otros artistas a hacer su propio trabajo. Entonces, adelante. y Hicimos una especie de colaboración de, de sociedad, digamos, eh, a nivel de producción para poder llevar esto a escena. Y estamos ahora justamente retomando esta temporada que estuvo el año pasado en el Teatro Varsovia.
2: ¿Por qué, por qué hablar de un zombie? ¿Por qué hacer que un zombie haga un musical?
4: Pues fíjate que un poco escuchando toda la discografía de el Cuarteto de nos y platicando también con Roberto, yo le comentaba que me parece que en sus letras hay esta suerte de personajes eh, precarios, de pronto seres pequeños pero con un ánimo de tener horizontes muy vastos y que de pronto se sumergen en la vida cotidiana y eso los lleva como una especie de, no sé, como de una vida pasible de la cual están buscando salir pero que al final Hacen todo para salir, pero no lo logran, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo fui escribiendo un boceto de, de este personaje. Se lo comenté, a él le pareció que estaba increíble. Entonces, eh, un poco volteando a nuestro alrededor, viendo también esta vida contemporánea que con los medios de comunicación o las redes sociales de pronto nos avasallan por completo porque la información va a una velocidad mucho más vertiginosa que nuestra capacidad de entendimiento y de sensibilidad. Y nos termina convirtiendo en zombies, ¿no? Un poco creo que y particularmente la vida en una ciudad vertiginosa como, como esta, la Ciudad de México, pues sí. no nos queda más que de pronto quedarnos en blanco completamente, ¿no? Y andar así, haciendo nuestros trayectos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, o de lo contrario no sobrevivimos a, a tanta vorágine que nos rodea.
2: Y es que justamente a veces parece que andamos en automático, ¿no? Eh, aunque manejemos, aunque vayamos en el transporte público, aunque hagamos nuestras actividades cotidianas, pareciera justamente que vamos un poco en automático y como bien lo acabas de decir, nos convertimos en una pequeña horda de zombies. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este contexto de poder también llevar a cabo estas situaciones eh, cotidianas al escenario?
4: Pues mira, para mí era, es muy importante como director de teatro eh, poder comunicarme sobre todo también con públicos eh, de audiencias jóvenes. Creo que es ahí justamente donde el teatro tiene mucha pertinencia y mucha urgencia. Es decir, de pronto si vas al teatro y ves una obra que, que te conmueve, que te lleva una reflexión profunda, se queda habitando en tu interior por mucho tiempo y creo que eh, entre los jóvenes y las jóvenes eso tiene un impacto muy particular. Entonces en el caso de Zombie, me importa mucho, justamente, poder comunicar esto, no por ser de pronto zombies en la vida cotidiana, tenemos que ser zombies en, no sé, en el resto de nuestra vida. De pronto vamos apagando nuestras pasiones, vamos apagando nuestros deseos más íntimos, eh, estudiamos una carrera que en realidad nunca contemplamos estudiar o ah, ejercemos, ejecutamos un trabajo pues, que no, no nos apasiona y que ni siquiera nos interesa, pero que tenemos que tomar porque... Si no lo tomamos, nos morimos de hambre, ¿no? La situación después de la pandemia, pues ya la conocemos todas y todos. Es muy precaria y, y es eh, terrible, ¿no? Eh, entonces, el Zombie justamente viene a plantear a través de las lúdicas y lúcidas canciones del de cuarteto de Nos con este sentido eh, festivo y tan rítmico y tan pegajoso, eh, nos viene a proponer justamente que rompamos esa barrera para no permanecer zombies el resto de nuestras vidas. ¿no? Retomar nuestros sueños, retomar nuestros deseos, acercarnos cada vez más a las personas que amamos y, y dejar que nos conmueva el mundo. ¿no? Que al final, eh, en el momento en el que de pronto volteamos y algo en la vida cotidiana nos conmueve, aparece la belleza y esa belleza a veces nos lleva a hacer cosas extraordinarias. Entonces, para mí es muy importante poder comunicar eso a través del teatro y creo que zombie es una es una buena historia para hacer.
2: Hugo, por favor, si pudieras invitar a la gente a que vaya a adquirir sus boletos, por supuesto, para ir a ver este, este
4: musical. Claro que sí. Eh, estaremos todos los lunes y martes hasta el 11 de abril, es una temporada corta, eh, a las 8 de la noche en el Centro Cultural Helénico, que eh, pues, la verdad es que tiene un muy buen estacionamiento, tiene una cafetería afuera, es un lugar muy cómodo y emblemático para el teatro contemporáneo. Y estaremos ahí eh, cada noche. La función tiene una duración aproximada de una hora 20 minutos. Yo creo que se pueden divertir. Si son fans del Cuarteto de Nos, de verdad, no duden en acercarse. Pueden cantar, bailar, hacer lo que quieran en la función. Eh, y pues eso, Zombie es este monólogo musical a partir de de la música y letras del cuarteto de los...
2: Y aunque no sean fans, también acérquense a vivir... Como tú bien lo acabas de decir, esta experiencia de arte, artes vivas. Hugo, exactamente muchísimas gracias. Edgar, muchas gracias a ti por el tiempo. Por supuesto, estaremos pendientes. Y a todos ustedes, pues ya lo saben, esta invitación para que asistan Al foro La Gruta a vivir, Zombie, el musical. Muchísimas gracias, Hugo. Y nosotros vamos a una canción... esto se inspira en escena nunca ha sido una sorpresa y tampoco lo he negado todos aquellos que me han escuchado a lo largo de estos ocho años saben perfectamente bien que siempre he sido bastante fan de Gustavo Adrián Serati Clark esta afición que por cierto comparto también con otro miembro de esta estación con mi querida Ana Valencia a la cual también le mando saluditos que está aquí a unos metros en una de las cabinas de esta estación y precisamente el poder eh, poner una canción eh, que nos que agradece, que siempre nos da esta pauta para poder ver más allá de cerrar un ciclo, es es, es es importante, creo, siempre tener esa esperanza de que todo. Todo irá un poco mejor. Y al mismo tiempo, pues agradezco y me voy y voy cerrando también eh, de a poquito este programa. Pero no sin antes darle la bienvenida a este espacio y a este programa, a nuestra querida prima valerina, Sícaro Vázquez, que además de todo, tengo que decirlo, hace algunos días me enteré que cumplimos años bastante cerca, uh -huh. <risa> que somos acuarianos, y este espacio lo acabamos de denominar, Acuario va a dominar el mundo.
5: Acuario va a dominar el mundo, ¿cómo estás, Edgar?
2: Pues contento de poder traerte por acá.
5: Muchas gracias. Oye, pues tomando en cuenta que esto es un día... Especial, un poco triste, melancólico, pero especial porque cierras un espacio que te ha dado mucho. Entonces, yo quiero dedicar esta breve sección a hablar de cómo se despiden los bailarines en una compañía de danza. No sé si has obtenido oportunidad de ver alguna. No, nunca. Pues les cuento un poquito Cuando un bailarín, ya sea primer bailarín O cualquier persona dentro de una compañía Decide que ha cerrado un ciclo O que da a dedicarse a otras cosas No importando su edad O lo que vaya a ser después Se les hace un evento denominado Farewell Y un poco como lo estás haciendo tú Eligen qué van a bailar Tú decidiste poner esta canción de Cerati y ellos eligen qué van a bailar. A veces les invitan a algunos coreógrafos para presentar alguna coreografía especializada hecha para ellos. A veces bailan lo que más feliz les hicieron o a bailan lo, prim lo primero que bailaron en algún teatro. Y después de eso, cada miembro de la compañía, cada persona que ha formado parte de sus vidas, cada uno de los actores que han estado con ellos, sus familias, amigos, les otorgan una flor. Esas flores se ponen al centro del escenario a modo de ritual de manera que cuando ya pasaron todas las personas y les dejan las flores la persona pueda hacer una última caravana una última reverencia al público y quería dedicar justo esta sección que fuera tu Farewell en donde cada una de las personas que te están escuchando, nosotres aquí, podemos darte esa flor con nuestra voz, con, con todo aquello que, que nos has brindado también, porque en lo personal a mí me has enseñado a lo largo de este programa, pues muchas cosas, se ha aprendido mucho, y pues darte esa flor, darte las gracias, y, y pues nada, decirte que este programa también fue una oportunidad de presentar otros temas, de abrir una sección de danza en 99, ¿por qué no? Y... Y tomar esto como tu farewell, Edgar, ¿cómo ves?
2: Ok, no tenía conocimiento de cómo es que se despedía, por supuesto, un bailarín del escenario... Pero siempre termina siendo un pues un momento emocional, ¿no? Siempre claro. siempre termina siendo emocional y más en un, en un lugar, en un escenario, en este caso una cabina de radio donde siempre tienes la energía, no solamente propia, sino de toda la gente que está aquí y de toda la gente que la visita y de toda la gente Exacto. que ha pasado por aquí, ¿no? Y lo mismo sucede en este caso en un escenario que, como bien lo dices, tienes a un, a un público a un público que está totalmente eh, abocado a, a ver lo que sucede en el escenario y en este caso pues ahí tenemos todos estos oídos escuchándonos a través de las ondas gercianas y por supuesto también a todos los que nos siguen en línea a través de ibero909.fm
5: Y justo aprovecho esto porque soy una persona muy sensible, como bien dice Edgar, somos acuarianos y una de las cosas que yo hago es eso ver, las, ver los farewells de los artistas de los bailarines, porque te da esa oportunidad de de conocer cómo una persona también da otros pasos ¿no? cómo cierras algo y muchos de ellos se han dedicado a ser profesores otros se han dedicado a bailar en otras compañías pero también me parece que cada compañía deja una marca y supongo que esa marca estamos dejando también contigo, Edgar.
2: Pues, sí. <risa> Suponemos, esperemos que sí, también esperemos que de alguna forma, pues, estemos dejando también una marca en aquellas personas que nos han escuchado a lo largo de todo este tiempo.
5: Sí, yo les invito a ver estos Farewells también, eh. Que los pueden buscar en cualquier video público, en alguna red social, en alguna plataforma. Las compañías lo suben también, como esta manera de decir, vienen nuevas generaciones, estas personas son las que han marcado. Y también, eh, bueno, a mí, a mí que me gusta ver esas cosas emotivas, me parece que es algo muy, muy bello. Pero, Edgar, ¿Cuál
2: ha sido el que más ¿sí? te ha impactado?
5: Eh, uy. Bueno, la que más me ha gustado y de hecho está en un eh, documental de Netflix, uh -huh. eh, es de la actual eh, directora del New York City Ballet. Eh, denme un segundo, les busco el nombre.
2: Que justamente el hablar de este tipo de, de cosas siempre nos llevan a pues, repensar, como bien lo acaba de decir mi querida Sicaru, en nuevas, en nuevas oportunidades, en nuevas, sí. en nuevas cosas.
5: Mira, se llama. Uh, se llama, se llama. Denme un segundo.
2: Mientras tanto, si te sí. parece bien, querida Sica, vamos Adelante. A, a ver qué es lo que nos están diciendo también por. por, por acá. En el. En el WhatsApp. Eh, de Ibero en cabina, por supuesto, gracias a todos a quienes se están poniendo en, 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 en contacto con nosotros, dicen por acá eh, gracias por bus y el teatro, Edgar el bibliotecario, te mando un abrazo lector, bibliotecario, muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros, un abrazo, muchos saludos a Edgar y a todo el equipo de Inspira en escena, gran programa siempre, Qué bonito tema a la, a la prima valerina Zika otra acuarela por supuesto nuestra querida Pau Castañeda quien también formó parte de este equipo de Inspire en Escena y que arrancó Ay, también sí. este proyecto y que esperamos pronto pues también esté de regreso Te extrañamos, Pau. Esté de regreso también para eh, compartir con todos ustedes su, su gusto por las artes no encuentro escénicas el nombre, pero
5: se los pongo en Twitter se los ponemos en Twitter en breve pero justo son las en New York City Ballet porque yo siempre lloro, siempre, siempre lloro en esas. Eh, justo la de Amarra Mazar hace unos, hace unos meses también, creo que siempre es una forma de, de ver aquello que hicieron tus bailarines favoritos y verlo después cerrándolo.
2: Claro, siempre es una, una forma de recapitular y una forma también de... De ver, de ver, de hacer una retrospectiva y de ver también qué tanto se ha avanzado y qué tanto también se, se avanza en ese sí. en ese aspecto de forma personal. ¿no? Y
5: además siempre vienen cosas maravillosas después, mi querido
2: Edgar. Así es, querida Sica, pues.
5: Entonces, tienes estos minutos de mi sesión <risa> tengo, solo para te,
2: ti. Tengo ocho minutos, que no sé qué voy a decir en ocho minutos, por supuesto, vamos a poner una canción para cerrar, pero no tengo nada más que decirles y agradecerles a todos ustedes por eh, prestarme sus oídos a lo largo de estos eh, ocho años de estar aquí en Ibero 90.9 no solamente en este espacio de Inspiria en Escena, sino también en todos los otros en los cuales participé, por supuesto desde las secciones de cultura y desde todos los kilómetros recorridos en todas las coberturas que realicé para ustedes, desde Cervantino Fil Guadalajara Puedo decir y podría, puedo jactarme de decir que creo que los únicos dos eventos a los cuales no he asistido culturalmente a este país es el Festival de los Cabos, el Festival de Morelia, y todo ha sido gracias a, a esta estación, a Ibero 90.9, que ha sido mi casa durante estos ocho largos años, que me han llenado de experiencias, que me han llenado, por supuesto, de anécdotas, y creo que lo más importante siempre ha sido el poder compartir con gente súper talentosa, ¿no? Digo, muchos de ellos ya no están por acá, muchos de ellos pasaron eh, de forma efímera también, pero hay otros que prevalecen y hay mucha gente más que sigue por acá también haciendo cosas increíbles, gente talentosa, gente inteligente, que sin ellos sinceramente no hubiera sido lo mismo. Es este viaje eh, ha sido eh, quizás de los más de los más importantes y por supuesto de los más reconfortantes de mi vida. Y pues nada, solamente quiero agradecerles a todos ustedes por seguirme, por seguir eh, todos los proyectos en los cuales se estuvo laborando y colaborando a lo largo de estos años, todos los programas, todos los especiales, coberturas, eh, espe eh, sí, eh, todo todo lo que se hizo aquí en Ibero 90.9, por supuesto me los llevo a todos en, en el alma, me los llevo en el corazón, esperando poderme podernos encontrar en algún futuro podernos encontrar en algún momento más adelante no sabemos si eso sucederá y si lo hacemos esperemos que sea en estos mismos micrófonos porque este ha sido un sueño, este ha sido una oportunidad única y para todos aquellos que todavía siguen pensando en si esto en algún momento les dejará algo lo único que les puedo decir es hágalo. el micrófono ...sin dudarlo, es una de las cosas... ...más importantes... ...y más increíbles que les puede pasar... ...en la vida, el poder compartir con todos... ...ustedes, cada semana... Uh, ...y hablar acerca de espacios escénicos... ...hablar de... ...todas estas nuevas propuestas... Eh, ...también ha sido una de las cosas... ...más satisfactorias, y por supuesto... ...para quienes siguen allá afuera... ...también intentando, siguen haciendo arte... ...siguen haciendo danza, siguen haciendo ópera... ...siguen haciendo obras de teatro... Por favor háganlo. ustedes son el motor de todo esto y no solamente el motor de todo esto sino también nos dan la oportunidad de poder disfrutar de su talento, de disfrutar nuevas propuestas, de disfrutar nuevas formas de pensar y nuevas formas de imaginar que eso es lo más importante imaginar, imaginarnos cómo queremos al mundo, imaginarnos cómo queremos la radio, imaginarnos cómo queremos ser nosotros mismos e imaginarnos ese futuro que está por venir y que también vamos a dejar a todos los demás. Así es que sin más, solamente quiero agradecer a toda la gente que pues insisto que me ha prestado sus oídos durante estos largos ocho años, por supuesto a mi buena aldebarán por eh, llevar a Buen Puerto este último programa, a Mitch por estar en las redes, a mi querida Zika también por estar por acá, eh, Alonso por supuesto, a Pau. Eh, a todo el equipo de Ibero 90.9 que en algún momento eh, pues eh, colaboramos y, y departimos de, de cosas interesantes, por supuesto, al director de esta estación Alejandro Cárdenas, por darme la oportunidad y la confianza por, eh, para estar al frente de este micrófono y por supuesto, eh, por último pero no menos importante, a mi querida Caterina Sicardo, jefa de contenidos culturales de esta estación por siempre darme la confianza y el la oportunidad eh, de estar al frente de este proyecto, por todo el cariño y por todo lo que nos llevamos por siempre en el corazón. Así es que diciendo esto, yo termino este programa, les agradezco mucho a todos ustedes, yo fui Edgar Martínez, nos escuchamos, esperemos pronto, se apagan las luces y se cierra el telón. Gracias Bye
1: Por hoy La función ha llegado a su fin Se apagan las luces Se cierra el telón Ahora en el escenario Solo reina el silencio O al menos hasta la próxima función de Inspiria en escena Por Ibero 90.9